0: Коучинг ⁇ это клининг вашего мышления. И вот эта метафора, она всегда очень сильно откликается. Вот если представить, да, что ты э, навел порядок в комнате, заходишь, и, о, хорошо. Вот такой же эффект после коучинга. Не так часто мы видим себя настоящим, а в сессии я вдруг сталкиваюсь, и я вижу себя, о, вот я какой. Поэтому либо эмоции управляют тобой, либо ты управляешь эмоциями. Моя мечта профессиональная, чтобы... Использование коучинговых технологий было естественным процессом в любой коммуникации.
1: Всем привет! С вами Настя Егорова и мой подкаст «Выросли стали» — подкаст для тех, кто ищет профессию своей мечты. Выпуск каждый понедельник. И сегодня у меня в гостях коуч — Ольга Рыбина. Ольга — один из самых опытных гостей моего подкаста. Она пришла в коучинг, когда это еще не было мейнстримом. Сейчас у нее своя академия профессионального коучинга — 5 призов. Разговор с Ольгой получился содержательным и ценным, особенно для тех, кто находится в поисках своего призвания. Приятного прослушивания. Ольга, здравствуйте.
0: Здравствуйте, Анастасия.
1: Ольга, расскажите, пожалуйста, о себе, где и кем вы работаете.
0: Я являюсь соучредителем Академии профессионального коучинга 5 Призм, и моя основная работа — это Академия и кем я работаю. Uh -huh. а, знаете, тут, тут такой, если говорить про работу, то я являюсь ведущим программ. То uh -huh. есть это, по сути, бизнес-тренер, бизнес ведущий тренер, ведущий программ. Анастасия, я, правда, не знаю, как назвать эту должность. Вот если вот четко нужен ответ, то в Академии я являюсь ведущим программ. Ага. Это первое. Второе. Я являюсь ментором для коучей, я являюсь супервизором для коучей, угу. и я являюсь методистом обучающих программ.
1: Угу. То есть вы уже с людьми непосредственно, которые не коучи, не взаимодействуете, да? То есть вы именно обучаете коучей, правильно? Абсолютно.
0: Обучаем коучи, обучаем тех, кто пришел к нам. Они еще не коучи, угу. а мы их учим, обучаем. Будущих специалистов. В будущие, этой б, будущие специалисты, все верно, будущие коучи. Но не все будут коучами. Мы обучаем коучинговым технологиям. А mm -hmm. мы их передаем, а уже как вы там будете их использовать? Будете ли вы профессиональным коучем, или вы в своей текущей работе, или я мама, которая знает технологии коучинга? Это уже не так не столь важно. Главное, чтобы мы вас обучили этой технологии.
1: Mm -hmm. Так, очень интересно. Очень интересно, как вы к этому пришли. Расскажите, пожалуйста, о своем профессиональном пути. Может быть... Как-то в детстве у вас уже были предпосылки, что вы свяжете свою жизнь с коучингом. Хотя я думаю, что тогда еще таких слов не было. Но все-таки вот э, как вы выбрали профессию очень интересно, особенно поговорить об этом с вами, потому что вы ее выбрали довольно давно, а тогда такой профессии, мне кажется, еще и не существовало или она была очень э, непопулярна, как сейчас. Вот расскажите, пожалуйста, где вы получали образование и как вообще пришли вот к созданию академии.
0: У меня вообще такое впечатление, что не я выбрала профессию, а профессия выбрала меня. Это правда. Потому что с самого-самого детства, вот если вот вспомнить, что недавно с детьми вспоминали, что кто как себя ведет в компаниях, я в компаниях любила наблюдать. В самом детстве я любила наблюдать. И в четыре года, когда мне было четыре года, меня садили в садики и на стульчики, я для всей группы читала книжки. То есть, по сути, я, по сути, я сейчас этими занимаюсь. Я сижу и читаю книжки, только <с с да, да, количество людей в группе увеличилось, но, вот, но суть осталась той же. У а, меня родители всегда выписывали журнал «Семья и школа», и там поднимались вопросы взаимодействия родителей, детей. Вот И очень много такого интересного контента было. И я зачитывалась этими журналами, и в том числе там психологические вопросы затрагивались. Поэтому с юности очень увлекалась вопросами психологии и мечтала поступить на, и на факультет психологический. Но тогда это были только три точки. Москва, Санкт-Петербург и Ярославль. А я родилась и жила в городе Перми. Угу. Отец меня не отпустил. Я поступила в университет на Мехмат, но писала дипломные работы на кафедре психологии. И mm -hmm. вот внушение в педагогическом процессе, например, <you're in> <PhD> <laughs> И потом, когда я закончила университет, я была математиком, очень осознанно пошла работать в школу, потому что не мыслила себя без общения с людьми. И мне казалось, что преподаватель — это тот, кто много общается. Я очень ошиблась. Преподаватель — это тот, кто дает знания и нарабатывает навыки. Угу. Но общение, к сожалению, занимает не первое место. Но так или иначе, в 90-е годы, когда была возможность уже и сказали, что, ребят, вы можете получить второе высшее образование, я его получила, психолог. Uh -huh. И вот с, 90, с 93 -го года я психолог, я сопровождаю классы обуча... развивающего обучения. Это уникальная вот методика, которая очень похожа на коучинг. Очень uh -huh. похожа на коучинг. Потому что это... это... Развивающее обучение, принцип, один из принципов — это осознанность, что у меня получается, что, над чем мне нужно поработать. Это формирование вот такой осознанного подхода к тому, что я делаю, что я знаю что я уже умею. Потом я перешла работать в клинику и стала клиническим психологом, защитила кандидатскую диссертацию, и меня пригласили работать в «Спорт». И я работала со спортсменами, была спортивным психологом. И именно вот там уже слово ⁇ психолог ⁇ и то, что делает психология, оно было не очень эффективно, потому что там все очень быстро надо. И поэтому я изучила коучинг. В 2009 году я изучила коучинг и пошла вот работать коучем. А что касается преподавания и программ? В 90-м году я создавала свои бизнес, уже бизнес тренинги тренинги продаж, тренинги эффективной коммуникации. То есть mm -hmm. это у меня, видимо, в крови. То, что я знаю, передать другим. И поэтому для меня было очень логично. Я освоила новую технологию, я хочу ее передать другим. Вот просто взять и передать другим. Поэтому в моем опыте есть создание трех школ, три школы обучения коучингу я создавала. И mm -hmm. вот Та школа, которую мы создали совместно с Юрием Муродяном, она, конечно, сейчас удивляет и размахом, и качеством, и структурностью. И я, честно говоря, горда, что я участвую в этом процессе, и что мы с Юрой вместе создаем вот те продукты, которые на рынке очень востребованы. Угу. Но если, если кратко, то вот так.
1: На самом деле, да, у вас классная школа. Я, более того, знала о вашей школе до встречи с вами. То есть я подписана на рассылку вашей школы. Более того, я проходила даже какие-то бесплатные там уроки, видео смотрела. Вот. Так что, когда вы пришли ко мне в подкаст, я... у меня ваше лицо возникло только, когда я услышала, увидела ваше имя и фамилию. Поэтому я сразу согласилась. Такая, да, давайте запишем, конечно. Я просто была очень счастлива. Круто, да. Спасибо вам за вашу школу. Да, вот что да, я хотела спасибо, сказать. Спасибо, спасибо. То есть, получается, слово «коучинг» вы услышали в 2009 году, правильно я вас поняла?
0: Я услышала в 2005 году. Первый раз слово «коучинг» я услышала в 2000, даже в 2002 году, я услышала слово «коучинг», но тогда толком мне никто не мог объяснить, что это такое. Давали разные комментарии, пояснения, но ни одно, вот это, ни один комментарий меня не откликнулись. Более того, я даже пошла, думаю, дай-ка я исследую, что такое коучинг. Я увидела разные объявления, там приходите, коучинг. И я пошла вот на такие открытые мероприятия, чтобы познакомиться. Первое моего знакомство было очень таким неудачным, непозитивным. Я развернулась, ушла. Я думала, что вы людей мучаете? Здесь mm -hmm. с точки зрения психотерапии все так просто, а вы там мучаете людей. Развернулась, ушла. Но, по всей видимости, человек был не тот, который там ей опоздала на 30 минут и не извинилась, что ребят вы меня ждали простите все воспринималось как должное, а для меня коучинг это что-то это профессия в которой очень мощная нравственная этическая саморегуляция. и mm -hmm. что ты несешь ответственность за свои обязательства, ты несешь ответственность за тайминг, за обещания свои и так далее. Поэтому вот первое мое знакомство оно было вот такое, такое «развернулось, ушла. Потом я снова пошла. Думаю: ну, ну, все так много говорят, надо же пойти узнать, что же такое mm -hmm. коучинг. И вот я пошла на еще одну встречу. И вот на этой встрече мне попались просто правильные люди, правильные коучи. Mm -hmm. Я увидела, что мне очень понравилась коммуникация, мне очень понравилось, как общались с аудиторией, с каким уважением относились к нам, тем, кто пришел на эту встречу. И было очень внятное объяснение, что такое коучинг, очень внятное. Угу. я решила, что я пойду туда и вот в 2009 вот, с 2002 до 2009 это все вот было... я книжек кучу покупала тогда но они такие были странные эти книги в то время и ну вот и наконец-то в 2009 году я приняла решение что все да я иду я нашла тех с кем я хочу быть угу. и вот я очень довольна своим выбором
1: а что такое вообще вот коучинг? Какое вы определение даете, может быть, на своих курсах? Расскажите об этом.
0: Мы на, на курсах даем несколько определений, и uh -huh. есть же рациональный мозг наш рациональное мышление, и есть эмоциональный мозг, и есть метафоричное мышление, и мы даем определение, которое работает и туда, и туда. Mm -hmm. определение, которое через метафору, но очень нравится нашим студентам, что коучинг — это клининг вашего мышления. То есть мы помогаем вам вычистить ваше мышление от того, что уже отжило, от того, что уже не дает вам возможности продвигаться и сдерживает вас, вашей эффективности. Mm -hmm. И э, это клининг еще с точки зрения, когда вы навели порядок, убрали лишнее, разложили по полочкам, расставили приоритеты — и вот эта метафора, она всегда очень сильно откликается. Вот если представить, да, что ты э, навел порядок в комнате, заходишь, ой, как хорошо. Угу. Вот такой же эффект после коучинга. Ой, как хорошо, стало все понятно, я своей жизнью разобрался. Угу. Это метафорично такое, через метафору определение. Угу. А если говорить про такое рациональное определение, то мы опираемся на стандартное определение. Коучинг ⁇ это партнерство. Угу построенная через творчество, через творческое взаимодействие, задача коуча ⁇ создать условия для творчества клиента, для того, чтобы он нашел другие подходы. И в определении сказано, что коучинг ⁇ это технология, которая направлена на раскрытие потенциала личностного и профессионального. Угу. Вот даем это определение. Угу. Но ну, и есть куча таких интересных подходов к коучинг, к определению коучинга как разговор. Это наши студенты нам дарят иногда свои идеи. Это разговор двух умных людей. Это коуч, это зеркало, которое помогает вам увидеть себя реальным, максимально приближенным к реальности. Ну и много таких интересных mm -hmm. определений, с которыми можно познакомиться, придя к нам на курсы, собственно говоря. Там генерят наши студенты, и мы mm -hmm. рады, что это происходит.
1: Круто. Вот вы еще, Ольга, сказали такую фразу, когда рассказывали про свой профессиональный путь, что в 2005 или 2006 году все об этом говорили. Вот мне сейчас кажется, что это как-то странно. Вот сейчас, мне кажется, именно сейчас все об этом говорят. А вот раньше я такого не слышала, возможно, а может быть, до меня просто это не доходило. Это действительно так. Вот расскажите о том, как менялся профессиональный рынок. Мне кажется, что сейчас просто очень много коучей. Эта профессия прямо так распя с чем это связано? Это правда или нет? И почему Но это смотрите, так вообще происходит? Анастасия.
0: Смотрите, Анастасия, вы сейчас в какой-то степени выступили для меня коучем. Коуч — это человек, который возвращает. Вы говорили, что все говорили об этом ага. и обратили мое внимание на слово «все». Ага. И это то, что делает коуч своему клиенту, подсвечивает. И благодаря тому, что вы мне подсветили, и я сейчас могу сказать, Анастасия, да, когда я использовала слово «все», я имела в виду все мои профессиональные тусовки. Вот.
1: я тоже поняла об да, этом, что, наверное, да, да, это да. ваше окружение профессиональное. Совершенно верно.
0: Наверное, мое вот. окружение профессиональное, там психологи начали говорить про коучинг, там в спорте начали говорить про коучинг, потому что коучинг -то, собственно говоря, он родился из спорта. Uh -huh. Одно из таких вот гипотез, что он оттуда пришел. Но, кстати, в спорте до сих пор тренера называют коучем. Uh
1: -huh. Да, uh, да, ко кстати, коуч. Да.
0: да. Да, а И... там слово «тренер» не использует. И если говорить вот ответ на ваш второй вопрос: то, как развивался коучинг, то здесь было очень интересно. В 2009 году, когда я училась, и действительно очень узкий круг понимала и знала и слышал слово коучинг. И знаете, было так, так интересно: я помню, как мы организовали такой небольшой курс на котором рассказывали о том, что важно уметь делать коучу. Четыре человека пришло на этот курс. Четыре. Четыре. Ну, да. Представляете, четыре. Но мы тогда приняли решение, что мы работаем вне зависимости от того, сколько человек придет, Потому uh -huh. что наша задача — помочь людям разобраться, что такое коучинг. Потому что с чем только его не путают, коучинг. Uh -huh. И инфо-цыганство, и психо... это, это тот же психолог, это бизнес-тренер. И, и чего только не говорят. И кто только коучинг себя не называет. Сейчас стало более понятно, и в первую очередь бизнесу стало более понятно, что такое коучинг. Угу. Но так часто бывает, когда бизнес подхватывает эффективную технологию, начинает ее использовать, и это расширяет поле поле информационное. И вот с 2009, вот сейчас, 2003 год, прошло всего-то, ну, ну, немного же с точки зрения исторической времени, угу. а, отношение к коучингу начинает меняться и мы уже видим изменения. И востребованность коучей тоже она повышается.
1: Угу. А почему так происходит? Почему такая э, спрос, видимо, рождается у людей на коуче? Или с чем это связано? Вы не анализировали этот момент?
0: Конечно, анализировали. И в, здесь все как всегда. Если люди видят пользу, они М -м. начинают этим пользоваться. Да. Правда,
1: очень просто. Слово «польза»
0: пользоваться. Смотрите, они же однокоренные, да? Угу, да? Вижу пользу, я
1: пользуюсь. Круто. Правда, да. Это действительно так. А у вас есть какой-то, может быть, пример, вот, который максимального роста? Может, Возможно, вы эту историю э, рассказываете на обучении часто, вот такое вот, чтобы пользу мы сейчас все услышали коучинга.
0: А, ну вот, но ну вот э, результат с точки зрения, с точки зрения, если мы говорим о пользе коучинга с точки зрения mm -hmm. финансов, да, вот предположим, э, вот к нам приходит, приходит студент, э, Алина Дунина, например, открытый кейс, mm -hmm. и она говорит о том, что я пришла изучать коучинг, когда был доход, который меня не очень устраивал не буду сейчас называть эту сумму, просто доход, который меня не очень устраивал. И я не понимала, как мне вырасти вот в заработке, так, чтобы я не, не чувствовала дефицита. Mm -hmm. После программы коучинга стала профессиональным коучем, стала работать коучем, и доход вырос в 8 раз. И сейчас переехала на море и живу у моря, Uh -huh. с детьми, со всей семьей и зарабатываю работу на дистанционке. Вот такой кейс.
1: Класс. Uh -huh.
0: Да, сейчас переключу, сейчас переключу на следующий кейс. Кейс, в котором, в котором знаете, вот ребята говорят о том, что я, вы, я выросла, личностно выросла. Вот у нас есть такой кейс, кейс Дарьи, это реальный кейс. И... Пришла, когда на коучинг, обратила внимание на то, что работаю, я предприниматель, я работаю с людьми, и я обратила внимание, что я не умею слышать людей. Они мне говорят, а я перевожу на какой-то свой язык и не очень э, понимаю, что, о чем они говорят. После программы обучения коучинга я отметила, что я стала лучше слышать людей, я меньше их стала перебивать и давать им возможность высказать свою точку зрения. И появился такой навык, как очень эффективное ведение переговоров. И вот это вот прямо Дарья как раз отметила как вот такое личностное достижение uh -huh. с помощью программы изучения коучинга. У нас великое множество таких кейсов. Более того, наши студенты иногда пишут, «Я хочу, чтобы вы мою историю использовали как кейс, потому что я хочу, чтобы люди услышали, как это помогает, насколько это эффективно». Это правдивые истории, угу. и у нас всегда можно запросить: дайте, пожалуйста, кейсы, реальные кейсы, чтобы мы увидели, что это реальные люди, которые угу. получили свои эффекты и результаты.
1: Угу. Круто. Это на самом деле, наверное, очень вдохновляет и дает такого топлива работать дальше.
0: Ну да, во-первых, для нас это мы ради этого затеяли всю историю, чтобы люди улучшали себя развивались личностно, приобретали профессию mm -hmm. или улучшали качество своих действий внутри той профессии, которую они сейчас выбрали для себя. И за счет этого повышалось качество их жизни. Это mm -hmm. дорогого стоит, я так думаю.
1: Да, согласна. Ольга, а вот у меня такой вопрос: я знаю, что у психологов есть тоже, они обязаны там ходить к психологу. Вот у коучей есть такое, что коуч должен ходить обязательно к коучу. У вас есть коуч?
0: А у меня вот на данный этап я не нахожусь в долгосрочных отношениях с коучем, у -у -у. но у меня есть пользуясь служебным положением скажем так мы вместе работаем с юром муродяном и делаем очень много демосессий и иногда мы mm -hmm. делаем эти демосессии друг на друге. А, а. Друг на друге. А поскольку, а поскольку я прихожу с реальными запросами, но ну, все же должно быть ну, вот, реально, реалистично, и mm -hmm. моя вовлеченность, и мой интерес. И это очень трудно сыграть. Поэтому я реально прихожу с реальным запросом. Юра делает на мне демонстрационную сессию, я получаю результат. И этот результат мне очень нравится. Поэтому, вот, наверное, последние два года мы живем с Юрой в таком режиме: друг к другу mm -hmm. проводим сессии, потом используем эти сессии для студентов.
1: Круто, очень удобно. А вот вы еще работаете супервизор, супервизором, правильно я поняла, для коучей?
0: Да, все верно, все
1: верно. А супервизор, он, то есть, как третий человек на сессии, да, смотрит так со стороны, оценивает, да. и потом отдельно у него разговор идет с коучем, он дает какие-то рекомендации, правильно я понимаю, Да.
0: А сейчас поясню. У нас два человека, которые помогают коучам вырасти профессионально. Угу. Это ментор. Угу. На русском языке чаще всего используют слово наставник. Угу. И это супервизор. Задача ментора помочь, помочь увидеть как я работаю с точки зрения поведения, действий, и отшлифовать свои поведенческие навыки в профессии, нарастить свои компетенции, которые всегда имеют свое проявление в поведении. Угу. А задача супервизора — помочь коучам-практикующим справиться со своими какими-то личностными ограничениями. То есть я знаю, что я должен делать в сессии, но почему-то этого не делаю. И тут на первый план выходят такие личностные особенности, чаще всего смешение ролей, некие убеждения. И вот супервизор помогает разобраться с этим. Вот вы говорили, что он присутствует как третий человек. Чаще всего нет. Чаще всего коуч делает запись и присылает mm -hmm. запись своей работы. И что потом, mm -hmm. по факту, можно было проанализировать ее.
1: Ну да, как-то, наверное, клиенту не очень комфортно, когда кто-то еще третий да, сидит хочется, в кабинете.
0: Да, хочется, хочется поберечь наших клиентов, потому что там ведь мощная личностная работа, и, по, собственно mm -hmm. говоря, не зря наши студенты называют это зеркалом, потому что на сессии люди, бывают не так часто мы видим себя настоящим, а в сессии я вдруг сталкиваюсь, и я вижу себя «О, вот я какой!» И это не всегда приятно, поэтому хочется поберечь, конечно, наших клиентов, не создавать им дополнительный такой стресс, угу. когда присутствует третий человек.
1: Угу. Да, здорово. Спасибо большое за ответ. А, Ольга, расскажите, пожалуйста, о своих личных качествах, которые вам помогают в профессии.
0: Интересный вопрос. Первое, первое что это мое умение наблюдать. Я уже говорила, что в детстве угу. я чаще всего была наблюдателем, нежели... Потом, правда, очень много поменялось. Я стала активным участником, организатором процессов. Но вот как раз-таки в возрасте до 6 лет я была больше наблюдателем. И мне кажется, что вот это качество, оно очень сильно помогает мне в коучинге. От природы я очень гибкая. То есть мне хоть в крапинку, хоть в полосочку, как говорил мой отец, хоть горшком назови, только в печь не ставь. И для меня я в абсолютном принятии людей такими, какие они есть, потому что кто я такая чтобы осуждать тебя я принимаю тебя как личность но я могу не соглашаться с тем что ты делаешь и uh -huh. вот это моя такая жизненная позиция но ну, я эмпатия умение сопереживать сочувствовать понимать что происходит с другим человеком это тоже мне кажется очень такая сильная личностная
1: черта uh -huh мне кажется, еще у коуча, он, возможно, когда вот, он не может быть не эмпатичным, да, но, возможно, когда он сильно эмпатичный, он как-то перенимает вот все, что ему рассказывают, как-то на себя примеряет и пропитывается эмоциями ведь не всегда положительными. Вот как восстанавливаться в таком случае? Как человеку прийти в баланс, чтобы идти в следующую консультацию?
0: А вот именно для этого мы учим наших коучей, как сохранять нейтральность. Соблюдайте ага. технику безопасности, когда вы работаете с людьми. Если вы начнете плакать с вашим клиентом, вы не будете ему эффективны, потому что ваш клиент пришел за тем, чтобы вы ему помогли разобраться, а не за тем, чтобы вы с ним поплакали. Угу. И вот тогда задача коуча: я сопереживаю, я сочувствую, но я не присоединяюсь к твоим переживаниям. Я не плачу вместе с тобой, я не огорчаюсь вместе с тобой. Но я со стороны, я, и за счет этого, сохраняя нейтральность, коуч может быть очень эффективным и полезным для клиента. Это навык, это навык, вот, навык нейтральности, который мы помогаем нашим студентам наработать, ну вот буквально с первого занятия. Самый первый вебинар мы как раз-таки рассказываем о том, что такое нейтральность, и это архиважное качество, способность коуча, и его можно натренировать. И показываем, рассказываем, как это
1: сделать. Да, согласна, что это, наверное, очень важно. Это, наверное, как мышца. Ой, но... Но это тяжело все равно, на самом деле, потому что я уверена, что с такими историями, возможно, приходит коучу, что не расплакаться, нужно постараться.
0: Ну, я же научилась. Хотя первое время, вы знаете, была очень история в моей практике такая интересная, и она мне очень сильно помогла. Я работаю со спортсменами, и ко мне приходит молодой человек, вот как коучу приходит. А мы были тогда на сборах, и там ненормированный рабочий день. И вот он пришел где-то уже в десятом часу вечера и рассказывает историю. Я не могу, у меня слезы. Он мне вот рассказывает все. Где-то около часа ночи он, мы завершаем, вот, потому что много пришлось что обсудить. И он мне говорит: "Ольга, я к вам больше не приду". А, -а, -а. а что? А что такое случилось? Да, мне сейчас стало легче. Спасибо вам за это. Я выговорился. Но я видел, как вы... Ну, сейчас другими словами скажу. Mm -hmm. Я видел, как вы эмоционально вовлекаетесь. Mm -hmm. И это не полезно для меня.
1: Вот такой урок у вас был.
0: Очень хороший урок. Я настолько ему благодарна за то, что он мне честно сказал об этом. Mm -hmm. То есть, да, мне это помогло выговориться. Я видел, что вы со мной. Но задачу-то решать по-другому надо. Да. Вот такой интересный вот такой интересный опыт.
1: Да, очень интересно. Спасибо, что поделились. Ольга, а какие вот еще, возможно, есть такие минусы профессии? Ну, я считаю, что это минус, что нужно э, так себя держать в руках. Это все равно усилия. Вот. А есть еще какие-нибудь? как неявные такие минусы.
0: Вот Анастасия многие воспринимает это как минус. «Как же так? Ты не сопереживаешь?» Я сопереживаю, но я не вовлекаюсь. И на самом деле, если мы в жизни научаемся это делать, угу. мы очень много своих сил бережем, экономим. Угу. И мы становимся очень осознанными в общении с другими людьми не совершаем глупостей, когда мы в эмоциях что-то делаем, а потом оглядываемся, «Господи, как я мог? Что там такое со мной было?» А эмоции были. Угу. Поэтому либо эмоции управляют тобой, либо ты управляешь эмоциями. Поэтому очень, это очень важный навык не контролировать, не запрещать себе, а управлять, управлять угу. своим эмоциональным состоянием. Поэтому это, я считаю, что это не место, но это скорее большой бонус для тех, кто осваивает профессию коуча, это как прямо бонус, побочный эффект. Я в жизни научаюсь управлять своими эмоциями. Uh -huh.
1: Я просто заострила на этом внимание, наверное, потому что у uh -huh. меня это очень сильно развито. Я очень такая эмпатичная, и ну, у меня, конечно, перегиб уже идет потому что, например, если я вижу там, как человек поранился или что-то, он рассказывает про свои боль я реально физически это чувствую. Вот, вот я, я не могу это объяснить, но правда вот где-то внутри себя я прям физически чувствую его боль. Вот настолько я сопереживаю. мое лицо, наверное, там это тысяча и одна эмоции при этом. Uh, да, и мне нужно научиться, конечно, быть как-то более нейтральной в таких ситуациях. Вот. Да, я,
0: понимаю, о чем вы говорите. я понимаю, о чем вы говорите. У меня было похоже. У меня и сейчас отголоски есть, просто я научилась очень быстро управлять этими процессами. Угу.
1: Вот буду работать над этим навыком. Подумаю, как мне с этим быть. Вот, Ольга, а у вас есть ваша профессиональная мечта какая-нибудь? Поделитесь ей, если вам комфортно.
0: Да, я хотела бы, чтобы вот общение в стиле коучинг или использование коучинговых технологий в построении коммуникации стало естественным процессом. и Этому обучали. Угу. Не только тех специалистов, которые действительно вот, чья работа связана с коммуникацией, но это ведь очень полезный навык для родителей. Угу. Да. Это, очень полезный, это очень полезный навык для педагогов, учителей, преподавателей, для тех, кто оказывает влияние на формирование мировоззрения и вот этих коммуникативных привычек у подрастающего поколения. Uh -huh. Это очень сильные вещи. Поэтому моя мечта профессиональная, чтобы вот использование коучинговых технологий было естественным процессом в любой коммуникации. Uh
1: -huh. Круто. Звучит очень благородно. А, Ольга, кстати, вот вы про детей и родителей сейчас сказали. Можно я еще тоже немного спрошу? А есть вообще коучинг для детей?
0: Я знаю людей, которые работают как коучи, работают с подростками. С подростками. Из моего опыта где-то с 12, с 10-12 лет можно уже разговаривать и с детьми, проводить коуч-сессии. Uh -huh. Здесь есть еще тонкости формирования волевых структур. И, ну, не буду сейчас вдаваться в эту, uh -huh. в, в, в эту, в эту вещь. Но если мама а, с рождения ребенка использует коучинговые вопросы, то дети научаются. Ну, например, что ты хочешь. Вот расскажи мне сейчас, как ты хочешь, вместо того, чтобы приказывать там, или Хорошо, uh -huh. а что ты сейчас выбираешь, а где ты сейчас? по отношению к своим обязательствам. Ты мне говорил, что сейчас с ними. И если это вот умение договариваться, умение обсуждать, умение задавать вопросы, ребенок это впитывает, и это для него становится естественным процессом. Угу. Но это мы говорим, если общение вот в, этой, в этом стиле формируется, родители с ребенком. Но если вернуться к вопросу, что можно ли проводить коуч-сессии детям, Зависит от того, какой ребенок. Бывает так, что и в 12 лет мы видим очень такого внутренне зрелого человека, взрослого такого. Так говорят маленький мужичок. Uh -huh. и все зависит от ребенка. Я думаю, что есть дети, с которыми можно, нужно. И я знаю таких коучей, которые работают. И с подростками очень любят работать. Там, uh -huh. мне кажется, коучинг особенно востребован.
1: Uh -huh. Здорово, да. Еще Ольга не могу с вами не поговорить про профориентационные такие вопросы, потому что в принципе об этом мой подкаст, вот. И, конечно же, наверное, к, к, с этим запросом, наверное, идут коуч, как вот найти вообще, как мне поменять профессию, как найти вот профессию своей мечты. Вот вы могли бы дать совет людям, которые вот хотят поменять профессию, но никак не решаются.
0: Начну издалека. Uh -huh. Мне кажется, надо начинать с того, а как мы вообще выбираем профессию? Ведь очень часто мы выбираем профессию, ну потому что в школе у меня это легко получалось, да. и я пойду. Да. Ну так ведь? Так. А у тебя легко, у тебя легко получалось, почему? Да. А у тебя может быть, ну, ну вот, например, моя, моя история, есть вещи, которые у меня в школе легко получались. Ну, угу. правда, легко получались. Та же математика, она для меня была ну, очень понятной. Угу. Очень понятной. Но душа-то просила работать с людьми как психолога. Угу. В школе-то ведь не было такого предмета, как психология. И в школе-то ведь не было такого предмета, как вот общение с другими людьми. Тогда как я могла понять? Вот. Я выбирала то, что у меня легко получается. И мне кажется, это не очень правильный подход. Бывает, что то, что душа просит то, что легко получается, это совпадает. Второй вариант, который я замечаю, выбирает ту профессию, которая семья. Ну, у нас все семьи врачи, я врачом буду.
1: Угу. Я иду по стопам. С врачами это очень частая история.
0: Да, учителя, врачи. У меня в породу, вот если посмотреть, там, 17 век, 18 век, врачи, учителя, священники. То есть угу. обречена на то, чтобы, если вот использовать этот подход, врачи, учителя, священники, поэты, кстати, еще были. Но третий подход к выбору профессии — это выбирать то, что модно. И у нас, я не знаю, менеджеров, юристов и так далее, вот столько то, что модно. То, что модно, я иду. И вот здесь мы возвращаемся к пункту первому — мы не учим детей прислушиваться к себе. Угу. Мы не учим детей прислушиваться, а что тебе нравится, а что ты хочешь. И для того, чтобы ребенок а, понял, что он хочет, что ему нравится, ему да, надо дать возможность попробовать.
1: Угу.
0: Вот просто дать возможность попробовать. Э, потому что я не могу выбрать то, что я хочу, если я этого не знаю, если я этого не пробовала. И если я выбираю мою хочу, связано с тем, что я видела, как у мамы, то это не мою хочу.
1: Угу.
0: И вот первое это как мы выбираем профессию. И второе да, я сейчас в профессии, которая мне не очень нравится. Бывает так, что профессия не нравится, потому что я работаю не в том месте.
1: <свы> да, бывает.
0: Профессия — это вроде как ничего с профессией. А из-за того, что я работаю в том месте, где там что-то возникает, я накладываю это сразу на профессию. Мне не нравится быть. Угу. Вот с этим тоже нужно разбираться. Что именно тебе не нравится? И есть такой метод, который говорит о том, что, ребят, чтобы начать изменения, важно, первый шаг — важно осознать, что тебе не нравится прямо мозговым штормом выписать, что сейчас в текущей ситуации тебе не нравится. Шаг номер два. Из всего того, что тебе не нравится, предположим, я пишу, мне не нравится мое руководство,
1: uh -huh.
0: мне не нравится, что у меня нет возможности развиваться и так далее. Шаг номер два. Напротив каждого, что тебе не нравится, поставить, а насколько изменение этого пункта зависит от тебя. Руководство, например, от тебя зависит ноль. Или там один. Я могу там сказать, ребят, давайте поменяем, но все больше ничего. Если там один процент от меня зависит. Напротив каждого не нравится поставить. Например, а у меня нет возможности для развития. А ты хоть раз написал заявку на то, что ты хочешь на обучение? Ты хоть раз сказал об этом? Ты хоть раз обозначил? И так далее. В общем, напротив, каждого не нравится поставить, что здесь зависит от меня, чтобы я это изменил. И если есть то, что ты можешь изменить, сделай это, попробуй это сделать. А вдруг изменится твои отношение? Так я видела много историй, когда вот проделав эту работу, например, вот тоже вот, что не дают возможности учиться, пошел, подал заявку, говорил: господи, мы только ждали, когда ты напишешь эту заявку. Пошел на учебу и все наладилось вдруг, и все вдруг стало так прямо хорошо. И я не исключаю такой вариант, поэтому не спешите прямо рез делать резкие движения, менять профессию. Потому что часто оно, это, может, желание связано с другими вещами. Ну и последний, если все таки вариант, что я хочу действительно изменить, работал всю жизнь. У нас есть такие ребята, кстати, которые, предположим, работали всю жизнь юристом. И говорят, я работаю юристом, но я всю жизнь мечтаю параллельно работать с людьми, по-другому помогать им развиваться. Угу. Ну тогда посмотрите, загляните в будущее, вот это вот долгосрочное видение себя в долгосрочной перспективе. А представьте себя, вы помогаете людям. Вот прям почувствуйте, я а вам комфортно. То есть очень четко поймите для себя там да, в будущем, вы кем хотите быть, для кого хотите быть и что вы хотите делать. Угу. Потому что как только вы определите, что вы хотите для себя в долгосрочной перспективе с точки зрения профессии, кто я и для кого я, так все остальное это дело техники становится. Как перейти туда. Дело техники и дело вашей решимости и смелости.
1: Ох, спасибо большое, Ольга. Это прям, мне кажется, супер полезно сейчас был э, с вами разговор. А, вот мне кажется, еще, что человек, когда нашел да, свою профессию мечты, там, возможно, как он чувствует себя самореализованным вот такое слово самореализация. Да? А как понять, что ты уже самореализовался? Есть какие-то такие пункты, что понятно, что все, я уже на самореализованный человек. Хватит уже. Понятно. Или какое-то, понимаете, мне кажется, что у многих какое-то чувство ненасыщения, что ли. Вот. Все пытаются что-то еще в себя положить, чтобы вот уж точно быть самореализованным. Может, они уже какие-то есть признаки? Вы знаете, одно, одно
0: из таких... Даже слово не могу подобрать: то ли трагедии, то ли, правда, не знаю, каким словом это заменить. Uh -huh. С сегодняшнего времени мы не умеем наслаждаться текущим моментом. Мы все время живем либо в прошлом, а вот тогда у меня было, либо в будущем, а вот вот бы у меня было. Uh
1: -huh.
0: А что насчет сегодняшнего? И это прям вот, знаете, даже посмотреть, как мы обедаем. Мы проживаем, чувствуем, что мы едим, или мы мыслями уже где-то там в решении задач. С этой точки зрения, мне кажется, Если очень мы
1: еще не в гаджетах сидим.
0: абсолютно, абсолютно, да. То есть мы, пропус... мы все время пропускаем вот этот вот очень часто пропускаем вот этот текущий момент здесь и сейчас. И поэтому я вижу людей, которые вместо того, чтобы увидеть, а что сейчас то у меня уже есть. От чего я кайфую? Где у меня вот это вот, вот тот остров счастья? Они все время думают: ну вот если бы у меня там было и, и в будущем
1: угу.
0: туда. Поэтому, может быть, и правда, ты уже реализован, ты просто не замечаешь этого. Угу. И здесь в социуме оказывает такое мощное влияние, что ну, ну вот я смотрю на Петю, на Васю, у них там и квартира, и дача, так это не признаки реализации. Это один из критериев финансового успеха твоего, да? один из критериев, но это все э, относится к уровню жизни. Мы можем обставить себя шикарными вещами, но не быть счастливыми и не чувствовать себя самореализованными. Поэтому критерий один, опять таки из критериев самореализации, это безусловно деньги, которые дает мне моя работа, потому что если я занимаюсь любимым делом. Mm -hmm то я рано или поздно выхожу на достойный уровень дохода. Второй для меня критерий — это я делаю то, что я не могу не делать. Это вот даже если мне деньги платить не буду, я все равно буду продолжать это делать, потому что я в жизни без этого не мыслю. Угу. И третий — это я получаю невероятное удовольствие от того, что я делаю.
1: Круто. Спасибо большое, Ольга. Мне теперь стало все понятно. Я про себя все ну. поняла.
0: Я так понимаю, ну. вы на своем месте. Вы не работу работаете, а творите. Да, да,
1: да, все так есть. Спасибо большое, Ольга, что пришли ко мне в подкаст, рассказали про свой интересный, удивительный, профессиональный путь. Я уверена, что это будет очень полезно и интересно всем послушать. Вот, спасибо вам еще раз. Спасибо.
0: Спасибо, что пригласили. Спасибо, что согласились. Я не знаю, какое слово здесь уместнее, Настя.
1: Мы нашли друг друга.
0: Да, вот, спасибо, что вот, нашли друг друга. Вы, вы, вы и я вместе откликнулись, наверное, на такое да. вот предложение. Совпали. Вот, наверное, самое, самое такое. Спасибо за то, что мы совпали в этой, в этой идее поделиться с другими опытом.
1: Здорово. Всем пока-пока.
0: Да, всего доброго, Настя. Вам успеха в самореализации.
1: попрощайтесь еще со слушателями. Спасибо.
0: А, дорогие друзья, спасибо, что были с нами. С вами была я, Ольга Рыбина, профессиональный коуч. И будьте счастливы.
1: Спасибо, что дослушали выпуск до конца. Мы с Ольгой уже ждем ваши комментарии. Так что переходите, пожалуйста, в телеграм-канал «Выросли стали» и пишите свои комментарии под последним постом. А потом заходите в Яндекс музыку, ставьте лайки и переходите в Apple Podcast, ставьте звездочки и пишите свои комментарии. Всех целую, всем пока-пока, до новых встреч.